0: que día a día forja en nuestra universidad. En esta ocasión vamos a hacer un programa con el doctor René Garduño. Él es investigador, miembro del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. El doctor Garduño tiene licenciatura en física y posgrado en geofísica por la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde es profesor desde 1976. Investigador titular. Fue secretario académico y jefe del departamento del Centro de Ciencias de la Atmósfera en la misma universidad. Ha publicado artículos en revistas internacionales arbitradas y presentado trabajos en decenas de congresos en México y el extranjero. Recopiló y editó la obra completa de Julián Adem, publicada en varios tomos por el Colegio Nacional. Es editor asociado de la revista especializada Atmósfera, incluido en Science Citation Index. Árbitro de varias revistas y libros y autor de dos manuales de laboratorio y de los libros El veleidoso clima y por menores terrestres, ambos de la colección La Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica. Sus líneas de investigación son Modelo Termodinámico del Clima y Cambios Climáticos Naturales y Antropogéneos. Bienvenido, qué gusto que estás con nosotros, es un honor. Qué bueno que, que estás aquí. Gracias. Este, bueno, pues tenemos un, un, un programa desde que lo platicamos, ¿verdad? Por teléfono, que creo que va a ser muy interesante, espero. muy padre. Sobre, sobre clima, sobre cuestiones de, de cultura. Hablaremos, desde luego, del maestro Adem, el, el iniciador de esto, que fue tu, tu maestro, uh -huh. me comentabas, y, y del maestro Velasco, el gran pintor. Este, en fin, yo quisiera, si, si tú estás de acuerdo, si podemos empezar, que hablemos un poco de tu especialidad en investigación, de tu mero mole.
1: Bueno, justamente como dijiste al final de la semblanza, modelo termodinámico del clima, Física del clima, pues, eh, que es la obra máxima del doctor Julián Adem, eh, que es fundador del centro donde trabajo Centro de Ciencias de la Atmósfera Fundador también de la Unión Geofísica Mexicana En fin, gente muy eminente como investigador Y promotor de la ciencia Bien, entonces eh, yo tengo una relación con él Desde, la tuve durante 40 años Él tiene menos de un mes de haber muerto Y de, es este, mi padre académico Es mi profesor principal Me considero con mucho honor su discípulo principal eh, Fue curioso ahora que falleció recibir condolencias hasta del extranjero, porque pues, yo, era, yo soy el, el, el heredero académico, hay más colegas, no te, con tanta antigüedad, pero yo 40 años lo traté, bien, aparte de gran persona, etcétera. Entonces, eh, él, él desarrolló, el, es pionero en la modelación del clima, ojo, no del, no del tiempo, del tiempo weather en inglés, temperie, formalmente en uh -huh. español, el tiempo meteorológico es algo de hasta unos cuantos días. El clima es de un mes en adelante. O inclusive. Pero te voy a ver, interrumpiendo. Sí, 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 sí.
0: ¿De un mes hasta cuándo?
1: Hasta donde sea. Para allá, para hasta donde sea. El o principio. Sea. Bueno. <risa> Cuando la Tierra estaba apenas formándose y también la atmósfera, pues no había un clima estable, era muy alocado. Se pasaba de ser como Venus, a un calorón donde no había nada líquido de agua, a ser la bola de nieve, todo hielo helado completo. Entonces, bueno, yo diría que eso es un clima muy alocado, muy extraño, ¿no? Entonces, para allá pues no habría límite, pero sí este sería otra atmósfera, casi otro planeta, que yo creo que más bien ya lo dije, deja, lo dejaríamos en otro nivel. Y luego este, también puede uno decir, por ejemplo, todos los, los eh, la fecha de hoy, así durante 30 años, si uno puede decir, suele llover en mi cumpleaños, este eh, sabemos cómo es más o menos en, en Semana Santa, el clima, aunque no sea un mes, pero un día inclusive, pero promediado en muchos años ya es un clima.
0: Me acuerdo, edad, ¿claro? me acuerdo si me permites, que decían si que en Viernes Santo siempre va a llover.
1: Es muy curioso y es plena primavera, que debería ser tiempo de seca. Que además Algunos cambia tienen, el Viernes Santo. Y, claro, y tiene implicaciones, yo creo que hasta religiosas. La gente yo creo dice que, sí. que la Virgen llora, etcétera, no mm. este eh, Sí, es posible que de, realmente varios días de calor y, y ese día y puede ser más aún en la tarde. En sí. el mediodía llueve. Entonces, se puede hablar del clima de un día. Siempre y cuando sea el promedio de, de muchos años, como unos 30. Claro. Y luego entonces cambios climáticos, eh, naturales y antropógenos, diría yo, presentes, pasados, futuros. Eh, aunque me interesa más este, los los cambios más antiguos, paleo, el paleoclima.
0: ¿Cuáles son los antropógenos, si me permite
1: El que es eh, causado por el hombre. Por el hombre. El, el, es el actual cambio climático en marcha. La gente habla de cambio climático a este de ahorita. Pero realmente el cambio climático siempre se han dado. Decía un colega, Rolando García, lo único constante del clima es su variabilidad. Ajá. Claro, en tiempos más largos cambia más que en tiempos más cortos.
0: Estos cambios antropogénicos, ¿desde qué momento del hombre más o menos empezamos a influir en el clima? En la
1: revolución industrial porque el hombre alteró significativamente desde entonces la composición de la atmósfera por la quema de gases de invernadero, bueno, por la emisión de gases de invernadero debido a la quema de combustibles fósiles y deforestación. Esas dos cosas vinieron con el crecimiento económico asociado a la, a la industrialización, la revolución industrial, mediados del siglo eh, pues, 1800, 1700,
0: por ahí. Este, antes no hubo un efecto tan antropogénico.
1: No, no, porque había poca gente, tenía poco poder el hombre como para destruir grandes porciones, aunque sí también, por supuesto, el imperio romano se echó los bosques para construir, para y la se guerra, a decir, los,
0: los árboles, la quema sí, de árboles. Sí, sí, la... pero
1: todavía era un pedazo chico del mundo, en cambio ahora ya está más generalizado. Somos muchísima gente y quemamos muchos combustibles, se deforestamos mucho.
0: Hay, hay también la teoría de que parte de la crisis de Teotihuacán fue por el estuco, porque necesitaban hacer cal y para hacer cal se necesita calor y para hacer calor se necesitaba leña y arrasaron con aquí.
1: Así es, pero que haya eso producido un cambio climático local es difícil, es difícil. Este Tú no destruir aquí un bosque y que aquí se manifieste, no, no, es muy global, es Fue muy global. global. Sí, piensa piensa, piensen que el río Amazonas, pues este es lo que llovió menos, lo que se evaporó, pero Compensó lo pero, las cosas. pero no, pero pues hay un hay un excedente de agua hay claro. un excedente de agua, Pero entonces eso viene, sí eh, eso viene de lejos, o sea, las nubes y el agua atmosférica viene de lejos. La prueba está en que, en que, si fuera local, lo que se evapora ahí, digamos, se condensa ahí, se llueve ahí, no habría río Amazonas. Claro. Ese es el excedente claro. monstruoso de que viene mucho más, de que llueve mucho más agua de la que se evapora.
0: Oye René, me comentabas que, que, pues una de tus especialidades es el paleoclima. Sí. todo esto de las, de las este, glaciaciones y eso, que se ha comentado varias cosas, yo quisiera eh, pues con tu especialidad que nos, nos eh, orientara sobre eso, porque también lo se dicen demasiadas cosas, entonces pues qué mejor que tenerte aquí para que nos nos des un poco de orientación bueno,
1: eh, sí, las, las, edades glacial, las, las edades glaciales o glaciaciones es toda una época de varios millones de años, se llama Pleistoceno domina el frío. Eh, los, los interglaciales son periodos precarios, cortos, de unos a veces nada más mil años, una cosa así, y en cambio son cien mil de frío. Entonces lo son una es una, unos columpios con unos picos arriba de interglacial, de interglacial, periodo interglacial, y domina la glaciación. Entonces todo eso es un periodo glacial de varios años. Estamos en él, pero este interglacial ha durado mucho, 12 mil años, el Holoceno se llama, en el cual el hombre desarrolló la civilización, porque antes andaban a salto de mata, eh, eran nómadas, porque era dominaba el frío, hasta que hubo esta como banqueta, ya en un pico de, de buena temperatura, eh, fue cuando el hombre pudo asentarse, civilizarse, y la civilización está marcada por eh, fundación de ciudades, porque el hombre ya se quedó en paz, sedentario, la, el invento de la agricultura y, la, y el, el, todo eso es el inicio de, las, de las, el, el fin de una glaciación que ha durado bastante este periodo interglacial, unos 12000 mil años. Que permitió el desarrollo de la civilización, misma civilización que ha ahora alterado por la industrialización, la composición de la atmósfera y dando lugar al presente cambio climático, que la cuando la gente dice el cambio climático se refiere a este, pero toda la vida ha habido cambios climáticos.
0: Digamos que este es un periodo de 12.000 mil años, años más, años menos, en el cual ha habido una si digo una tontera me corrijo, mm -hmm. una estabilidad claro, claro. climática.
1: Y no, y en buena temperatura en alta, en interglacial, no en la glaciación, porque la glaciación se quedaba estacionado también, pero con mucho frío.
0: ¿Y la anterior cuándo fue, René? Es, ¿no? es Las...
1: Duran 100.000 años. 100, duran mil años. Entonces, eh, de hace 12.000 para atrás, unos 100.000, luego otros 100.000, otros mil, 100, cada 100.000 ha habido un interglacial muy breve. Muy breve, a veces de 500 mil años. Que es el que estamos viviendo ahorita. El que ahorita es largo, es sí. anormalmente mm. largo, 12 mil años, natural. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, más o menos cada 100 mil años de glaciación tenemos esta...
1: Eh, claro, lo, eh, lo, han, lo, lo extraño es que este, este interglacial ha durado eh, 10 veces más que los anteriores o 20 veces más y permitió el desarrollo de la civilización, porque si no hubiera bajado otra vez estaríamos en frío ahorita.
0: Yo sé que es muy difícil las predicciones, las predicciones antes del hecho no son más que ruido en el sistema, uh -huh, se, decía Bertalanffy. Uh -huh, uh -huh. uh -huh. Este, ¿qué esperan ustedes los los especialistas en esto?
1: Bueno, que el, termine la, esto
0: eh, que siga en la
1: mano del hombre por la quema de combustibles fósiles principalmente, mientras haya petróleo o cualquier otro gas, gas natural, carbón mineral, pues eh, seguirá aumentando la temperatura como ha estado sucediendo eh, a escala global poquito pero cualquiera diría cuánto un, 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 ni un grado en 100 años o algo así pero pero un año un grado todo el, el mundo es, pues es como nosotros un grado más al, alta la temperatura es fiebre y, y, y diario de entre día y noche entre invierno y verano cambia mucho también nuestra temperatura corporal pero que se suba la temperatura promedio un grado es fiebre para nosotros entonces el mundo tiene o para también el pulque de fiebre
0: al pulque si le aguantas un grado dicen que ah, ya sí, parece sí, carne sí, sí, no sí, sí. <ríe> oye y, y bueno entonces Mientras esté la actividad del hombre, se está dando esta situación.
1: Sí, sí, sí. Ahora, no es ya mi especialidad, me dediqué, soy sí, pionero no, no, en Sí, no, perdón, esto. te estoy metiendo porque sí. está interesantísimo no, eso, esto. Eh, mi tesis de maestría fue de eso, dirigida por el doctor Juliana, de verdad, dos pioneros. El año mm. 80, él me planteó el problema en el año como 79 cuando quien iba a hablar de cambio climático global efecto invernadero todo eso él fue tan visionario que me propuso una, una visión del maestro esto, esto para tesis de maestría. entonces hicimos corrimos con modelo propio la el calentamiento posible futuro hace en los años 82 por ahí son nuestro mi tesis y los, los primeros artículos de nosotros eh, los pioneros
0: pero si sí no me. Entonces, no me sí,
1: bueno, que se espera calentamiento, obviamente. También se le llama esto calentamiento global. Y a lo mejor ya lo estamos teniendo. Lo más seguro es que sí. Y lo más seguro es que sea por causa del hombre, no variabilidad natural del sistema.
0: Pero tú supones, digo, no que supones que puede llegar a otro punto de glaciación.
1: Toca, es que toca, pero pero digamos, la naturaleza entendería por, pues nomás por experiencia de muchas veces que bajara. Pero también está para arriba el efecto invernadero antropógeno humano uh -huh. este se acabará el petróleo y quién sabe qué seremos dentro de 500 años pero y en cambio a lo mejor se recupera la glaciación pero bueno que quién puede hablar de qué hay dentro claro. de 500 años o, pues, o 100 cien que se acabe el petróleo no sabemos habrá otro combustible mañana qué va a pasar
0: claro sí uh -huh. oye qué, qué, qué interesante qué qué bonito tema pero nos querías comentar de muchas otras cosas, de la parte cultural del clima. La, de...
1: la cultura popular, la cultura popular, los refranes. Bueno, también decía este Jorge Ibargüenguitiak, que este, la gran aportación de los, de los británicos a la civilización humana es haber descubierto el clima, diría más bien yo el estado del tiempo como tema de conversación sí la verdad es o obsesiona de a, los, a los británicos se a <risa> los dos tiempos el cronológico y el meteorológico y sí la verdad, este pues uno se sienta en una sala de espera o como sea, tienen uno que platicar con alguien, pues qué clara hace, <risa> sí, sí. qué frío hace los pajaritos ¿no? pues es, lo, es, lo, es lo normal, <risa> porque sí ¿no? nos afecta por supuesto todos los días este curioso, por ejemplo la ciudad decimos mal tiempo a que yo en el campo es al revés, en el campo el buen tiempo es cuando es que llueva, que haya eh, agua, que haya humedad, mi papá decía era agricultor, los agricultores tenemos torcido el, el pescuezo por estar viendo siempre para arriba, a ver si a ver si vienen las nubes o va a llover, vean cómo qué diferencia, lo que es buen tiempo para la ciudad es mal tiempo para el campo, viceversa.
0: Pero ese es el tiempo, no el clima.
1: Eh, el tiempo sí claro, ese es el tiempo de por, corto plazo sí, eh, pero bueno eh, también ya cuando es una cultura promediada en muchos años ya se convierte en clima, entonces por ejemplo luego yo de, un problema con los refranes sucede que son importados de España y allá el clima es diferente todo el que haya estado por allá sabrá que eh, llueve al revés no que no, llueva no, no, de abajo para arriba sino que <risa> llueve en, en invierno y aquí nos llueve en verano entonces para ellos decir verano es decir tiempo de secas invierno es tiempo de lluvia y de nieve entonces por ejemplo el refrán aquel nube en el cerro señal de aguacero nube en el llano señal de verano ya quiere decir que cuando la nube está en el cerro, este, pues es aguacero igual que aquí pero cuando la nube está en el llano es que no va a llover y eso le llaman verano porque para ellos el verano es que no llueva y para eso los veranos que llueva, sí, de, hay que tener cuidado con eso, también son muy locales y el clima cambia de un lugar a otro, no va a cualquier lado y dice oye cuáles nubes que vienen de dónde son las que traen agua aquí y la gente sabe, a las que vienen por allá sí, pero a las que vienen por acá atrás no cultura popular.
0: Esos, muchos de esos refranes, claro, con sus contextos diferentes, llegaron de España, llegaron con la conquista.
1: Eh, claro, claro, pues como todo, la religión y, se y tantas aplicaron cosas. Es eh, eh, lo que ¿no? digo, no, no, no sirven. Uno compra libros de refranes españoles y no sirven aquí. Aquí tenemos nuestros propios y cada quien en su lugar tiene, tiene su asociado, algo asociado, al, al a describir las cosas que suelen ser repetitivas, nunca son seguras, por supuesto.
0: Y qué interesante es que lo comentas. Obviamente creo yo que antes de la conquista aquí también supongo había ciertas eh, creencias. Por supuesto, cierto, por, supuesto los, los, por supuesto. ¿Los conoces tú? ¿Los has encontrado. Eh, Por supuesto.
1: Bueno, en el libro El velidoso clima, que bueno, dijiste tú en la semblanza, este yo allí abordo en la forma de divulgación, recurrí a los más posibles refranes de libros y de mi pueblo y de me ayudaron unos chavos a recopilar. No me lo sé, por supuesto, mejor leer el libro. Pero también puse allí unos, unos eh, epígrafes en cada capítulo, tomados del mundo antiguo. Por supuesto, por cierto, una colección de siete libros algo así que se llama el mundo antiguo mm. literatura me gustaría leerles unos por dos favor, de una si vez nos haces favor por ejemplo esto que, que ilustra la complejidad del sistema climático es el eclesiastés uno de los libros bíblicos claro. que tendrán miles de años no y vean la cultura popular en forma de en forma de pues no, pues, un, no es oración pero está, es un libro de un sobre libro la sagrado. vanidad de verdad así es y vean cómo habla de la complejidad del sistema climático Sale el sol y el sol se pone, corre hacia su lugar y allí vuelve a salir, sopla hacia el sur el viento y gira hacia el norte, gira y gira sigue el viento y torna sobre su ruta. Todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Ven qué bonito, todos los ríos van al mar y el mar nunca se llena. Al lugar de donde los ríos van, de allá vuelven a fluir esto ilustra con conocimientos con sabiduría popular primitiva de hace miles de años la complejidad del sistema climático Cómo están dando vueltas el agua cómo está dando vueltas el viento en fin eh, leo otro de por acá este es de otra cultura es de la tarba veda de la india siglo V antes de cristo himno a la tierra un himno a la tierra al planeta lo que de ti yo extraiga que de inmediato vuelva a renacer que no atraviese yo parte vital tuya, que no te hiere el corazón, o oh pura, el verano, los meses frescos, los lluviosos, el otoño y los meses de las nieves y la primavera o oh tierra son tus ordenadas estaciones, son tu año, que día y noche nos produzcan fruto. Qué bonito, que día y noche nos, nos produzcan fruto. Un himno ecologista llamaríamos ahora claro. a una sabiduría de hace 25 siglos de una cultura muy lejana a la
0: nuestra. Oye, bueno, pero también con tu sabiduría y con tu, y con tu cultura y todo Gracias. esto, ¿has encontrado, por ejemplo, en sagún en los cronistas, cronistas de la conquista eh, o en los códices, algunas cosas? de Bueno, estas? aquí
1: tengo también uno de, uno de hecatl que es el dios del aire, el viento, del, del viento, viento sí, y tengo todo de Tlalo, por supuesto, que más, claro. por Dios. Claro, que, ¿Y de
0: dónde son esos, René?
1: Este, Tardaría un poquito en, en buscarlos, en buscarlos. Este, pero sí existen. Claro, claro, países. están aquí, aquí están unos epígrafes de aquí, unos por o de cierto, Hecatl.
0: cierto, El aquí, déjenme, permíteme es el libro. decirles que es el libro que lo comentamos en, en, en la información curricular de René Garduño, El veleidoso clima de la maravillosa colección del Fondo de Cultura Económica, La Ciencia para Todos, el número 127.
1: Así es. Me propuse no poner algo más moderno, más nuevo que 500 años. Todo lo que está allí de esos epígrafes son de 500 años para atrás. Y traté de que fuera surtido de lo más posible de culturas diferentes del mundo. Entonces está por ahí algo de Hecat y algo de Tlaloc. Faltaba más. Tlaloc, Dios de la lluvia, por nuestro, supuesto. ¿no? Por favor. Nuestro Tlaloc, sí, sí. nuestro Hecat. Yo, cuando quería ponerle una la, la, la portada del libro, este no es el original, es una foto más bonita de, de la primera edición, pero esta es la que tiene yo ahorita a la mano. Eh, le, yo quería, pues claro que era muy obvio, se me hacía muy obvio, y yo pregunté a José Luis Lorenzo, mm, no? arqueólogo, arqueólogo, que, que de Hecat eh, y dice, no, no te lo recomiendo porque está muy feo, <risa> está así como trompudo por la sí. idea de soplar, y sí. entonces, no, no sé, claro, me pareció muy obvio y Hecate estaba feo. <risa> mm
0: -hmm. Algunos otros de estos eh, comentarios mm -hmm. culturales, podríamos decirlo así, que nos pudieras regalar ah,
1: a comienza el libro, la introducción del libro es la Navidad, fiesta universal por excelencia, tan universal y tan antigua que ahí ubicaron el nacimiento de Jesucristo, claro. sin saber bien cuándo nació. Curiosamente un montón de dioses de distintos lados nacieron en el solsticio de invierno, por ahí el 21 de que diciembre. Que en realidad es el solsticio de invierno. El solsticio de invierno. sé si sí. se celebra. Eh, del hemisferio norte, por cierto. Para claro. comenzar, regresamos un poco a la localidad de los refranes y del clima. No, pues piensen, las estaciones están invertidas entre hemisferio norte y hemisferio claro. sur. Cuando es otoño aquí, ahorita ya es este, primavera, cuando aquí es invierno y es verano, etc. Entonces ahí, ahí la, esa, lo, comenzar esa ca característica de local partiendo el mundo en dos, las estrellas claro. invertidas. Pero nuestro Gucci lo nació también el 21 de diciembre, Mitra de Persia, Inti de Perú todos ellos son dioses solares y por qué la Navidad es la fiesta universal pues piensen que el hombre primitivo sobre todo más al norte más lejos del, del Ecuador donde las estaciones son muy notables el polo es el extremo eh, allí sucede que eh, tú también aquí nos podemos dar cuenta y la gente del campo lo sabe muy bien de junio a diciembre el sol se va haciendo como flojo Sale más tarde, se mete más temprano y se levanta menos sobre el horizonte. Piensen en el hombre primitivo que de junio a diciembre que iba viendo que el sol se iba como muriendo, el día en que revive, el día en que regresa, pues fiesta por Dios, que el susto es se va a acabar el sol y el sol es la fuente de vida. Entonces, si se va bajando, si se va haciendo flojo, un día ya no va a salir. Entonces, el día que se regresa, y eso se nota muy fácil, sí. pa, nada más parando un poste vertical, la sombra, el tamaño de la sombra, un buen día se regresa. Eso es fiesta universal, fiesta por antonomasia. Se eh, revive el sol, resucita fiesta de la luz, del calor entonces los dioses principales de las mayores culturas son el tío Sol Chilopos, le insisto, este, Mitra Inti, muchos, nuestro Jesucristo, cuando hubo que ponerle una fecha dónde nacía, pues poner una fecha que ya existía universal, claro. ahora le llamamos Navidad, pero pues es el solsticio de, de, de invierno curiosamente también varios de estos dioses nacieron de madre virgen, pero eso sí ya no sé por qué no, <risa> es, no lo metamos es en, otra en, historia, muy chistosa pero
0: también es, es, es muy curioso todo ese momento en que el sol regresa de alguna por decirlo de alguna claro, manera resucita, revive resucita, revive es una festividad universal prácticamente.
1: Claro. Del hemisferio norte, por cierto, ¿Sí? que es donde está la mayoría del, de los continentes, la mayoría del claro. piso para vivir y donde están las culturas principales. Pero, pero en el sur no sé bien si tenga su equivalente. Eh, son más...
0: De los, ahorita que decías de, 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 de un dios inca, ¿de los incas has, has averiguado algo, has encontrado alguna referencia? Eh, bueno,
1: eh, eh, Inti es este, creo que... Como dios, pero así de, de... Algo más, eh, creo que no tengo, no me acuerdo si tengo un epígrafe, toda una cultura importantísima, claro. la cultura maya, por supuesto. El otro libro, ahí se abordó lo de, lo del calendario,
0: cuál es el de, libro, dinos de, eh, tú.
1: por menores terrestres. Pero eso mejor otro día pero nomás adelanto ahorita por ejemplo ahí hablo del calendario que tiene cosas simpatiquísimas es, es las peripecias del calendario son geniales, eh, lo dejamos para otro día Poblito nomás no dimos la referencia del número en de la colección sí, 183 creo Cien, que esta vez sí, estaba, plaza, estaba ¿no? ¿no? por aquí 183 de la ciencia, misma colección de la ciencia para todos oye uh -huh. mira
0: nos llega aquí ya una llamada del de señor José Macías del, del Estado de México de donde eres tu originario y te lo platicas eh, manda un abrazo y Gracias. comenta, nos, Gracias. nos podría explicar la diferencia entre el fenómeno del niño y de la niña
1: Bueno, es básicamente un fenómeno entre oceánico y atmosférico uh -huh. eh, eh, Es simple y llanamente que el, el Pacífico Ecuatorial, el Océano Pacífico a nivel ecuatorial En el centro del planeta y recargado hacia recargado hacia América, entonces pegado a, a Perú y Hablando de Perú y de Incas, pegado a Perú y, pegado y a Ecuador, en, en una, por ahí recurrentemente, cada cuatro, cada ocho años, el mar se calienta bastante. El mar caliente es, es improductivo, curiosamente, vean, como al revés que la tierra, la tierra donde hace calor es productiva, el suelo, el continente pues, pero el mar... Pero no? el mar Tú como biólogo sabrás que las aguas productivas son las aguas frías.
0: ¿Pero por qué se calienta? ¿Hay algún, ¿Han encontrado alguna eh, razón, René?
1: Pues en esto siempre la, todo sistema complejo tiene un problema, es el huevo y la gallina. Claro. ¿Qué es, que es causa y qué es efecto? Y es todo un, son ciclos. Son, esta es una oscilación interna propia de la, del uh -huh. planeta, entonces eh, decir nada más, decir por qué sería decir el fenómeno ante, antecedente, pero ese fenómeno antecedente tiene otro y otro y es una uh -huh. cadena, entonces es una cadena. no es fácil decir eso. Se calienta el mar enfrente de, de Perú, de las costas de Perú y de Ecuador y eso hace improductivo. Tú te decía que como biólogo sabes que las aguas frías son las productivas oh, porque vienen de abajo. Y, y este, de abajo traen los nutrientes. Entonces allí está, por eso la, la anchoveta eh, para comida de ¿qué? de las aves guananeras y la economía del Perú, sobre todo antes, de, dependía mucho de eso. Entonces se abate, se abaten los nutrientes, el plantón, ¿cómo uh -huh. se llama? Los nutrientes de los peces, el pez, el pez como nutriente de aquel, en fin. Y, y este el efecto en lluvias es complicado. Allí, mero puede este eh, bueno según allí o más lejos en unos lugares llueve más en unos lugares y épocas del año llueve más que cuando no hay niño y en otros llueve menos etcétera tiene teleconexiones que se llaman de manera que lejos de allí se siente el fenómeno del niño la niña es lo opuesto se enfría más de lo normal el mar, el océano pacífico ecuatorial enfrente de sudamérica
0: y se, se hace una situación inversa ¿verdad? así
1: es así es todo en el, el caso del atlántico,
0: atlántico hay algún efecto alguna sitio, parecido tú sabes?
1: marítimo hay varias que se llaman oscilaciones planetarias ciencia climática moderna de unas décadas para acá yo al mero principio <risas> de mi te ha dedicado esto no sabíamos de eso oscilaciones planetarias así como subibajas, en un lado la temperatura aumenta más de lo normal y en otro lado baja y este esas cosas duran pueden durar décadas 30 años en una posición y 30 años en otra. Pues una se llama oscilación decadal del Pacífico, que dura décadas. Otra se llama oscilación multidecadal del Atlántico, dura más décadas. Esta del niño también se llama oscilación del sur, porque el Pacífico Sur, por allá en, en, en Australia y entre Sudamérica, también la temperatura y la presión atmosférica oscilan. Entonces en una, en una fase niño, digamos está de un para arriba como un subibajas, y, y en la otra fase niña, se voltea como un subibajas. Estas oscilaciones planetarias son de las cosas más modernas de la ciencia. Este, primero haberlas descubierto luego todavía por supuesto sus causas son otra vez muy complicadas pero lo más interesante sería ir que se van asociando 30 años eh, de una fase con y a lo mejor combinación con otra se, lo que puede producir sequía a lo mejor en la mitad sur del país combinación de una con otra Qué esto bonito. es es bastante complejo y estamos apenas incursionando ya tenemos artículos publicados en ese sentido
0: tienen registro René de digamos de una situación hacia atrás Hacia, hacia el, el, paleo el paleoclima.
1: ¿Cómo lo van a registrar? Ah, pues hay varios, algunos te, se los sabrás tú como biólogo, más bueno, que yo. No. Este, <risa> tú eres la entrevista. Eh, bueno, sí, pero ayúdame porque a lo mejor. <risa> por, por ejemplo, los anillos de árboles, muy famosos. Los anillos de árboles, que creo que la ciencia se llama dendrología de y dendrocronología de Cada, en los árboles tienen una, en, uno corta un un tronco de los rectos de los sobre todo de estos coníferas pinos y uno ve allí dibujado anillos concéntricos que nunca he sabido bien cuál es el más nuevo si el de más el del centro de las orillas creo que el del centro iba creciendo sí. y cada anillo representa un año por ejemplo que si está más oscuro y obvio más si está más grueso no sé qué este, ahí se queda re, re, queda agravado el clima pasado. Otro, los barrenos glaciales,
0: eso te va, el, la perforación
1: te va. del hielo, eso es como se ha sabido lo de glaciaciones, lo de glaciaciones. Este, el más profundo tiene ahorita, bueno, unos eh, cerca de un millón de años, 800 mil por ahí, y es donde hemos visto cuatro, eh, bueno, 400 mil, cuatro cuatro glaciaciones y en y hasta ocho, ocho glaciaciones en ochocientos mil años. ¿Cómo pues. se
0: marcan en los barrenos?
1: Bueno, obviamente en todo hielo, desde una paleta un cubo que saque uno del congelador para echárselo a la cuba, tiene dos cosas, todo hielo hielo, vaya si no y no hielo, burbujitas burbujitas, decía alguien gran favor nos hubieran hecho los antiguos si cada año cerraran una botella y la sellaran con lo que tuvieran a la mano el aire atrapado ahí, nos dará muchísima información. Bueno, nadie lo hizo una que otra, habrá a lo mejor por ahí una base. Pero acá. ahí sí se quedó marcado. En el hielo en el se hielo. queda porque están las burbujitas, todo todo líquido tiene burbujas de aire, uno cuando hierve el agua, o hierve cualquier líquido en la estufa, pues hierve porque expulsa el aire que tiene adentro, claro. entonces al congelarse se queda atrapado, el, entonces el hielo da información con esto de los isótopos de oxígeno medio complicado, pero bueno, eh, física nuclear, eh, se puede ver si son pesados o ligeros los átomos que están allí en el hielo, entonces se han de imaginar que si dominan los pesados quiere decir que había eh, elementos pesados en la atmósfera, que para que lleguen a la luz hacer mucho calor. Entonces, y para que estrenen la atmósfera Y después lluevan y se recojan Aquí en el barreno, en el núcleo de hielo Entonces el, eh, La relación isotópica De oxígeno y de deuterio En fin, refleja La temperatura de la época Luego, la burbujita de hielo la burbuja de aire que está atrapada en el hielo nos da información de de qué estaba hecha la atmósfera, composición atmosférica. Entonces resulta que cuando había más gases de invernadero en la atmósfera también era cuando hacía más temperatura más alta todos esos registros son fascinantes, los sedimentos de lagos, este, cuerpos de agua también aportan esa información previa o por supuesto cuando hubiera instrumentos que los más antiguos tendrán cientos de años, los instrumentos de medición, temperatura, de lluvia no tiene más de, de cientos de años y esto nos puede dar en los árboles creo que hasta como 2000 porque son los más antiguos sí. este y curioso los mexicanos más antiguos que significa su nombre árbol viejo verdad a los agüeguetes no sirven porque requieren mucha agua es, esos están o con riego permanente o metidos prácticamente en un lago entonces ese norte no está reflejando la lluvia está ah, reflejando, no 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 da
0: sino la de, la de abajo
1: la, de la lluvia de abajo y el, otro problema que es que, que están muy huecos. Uh, entonces no debe ser árboles derechitos para que para permita. que el corte
0: sea, sea oye este entre más profundos entonces sean los barrenos más información antigua nos da por
1: supuesto el más antiguo, les digo ahorita, es de la Antártida, son como, mmm, bueno, uno de tres kilómetros, imagínense la profundidad, tres kilómetros y un tercio de kilómetro, 3.300 mil metros es lo que nos da como medio millón de, de años de información. También ya hay, ya hay otro, eh, por ahí cerca creo, y también unos de Groenlandia, dan ya como ochocientos mil años, como ya había dicho yo antes. Hasta ahí llega la información de, de este por el
0: hielo pero esto te da un referente impresionante ah, sí, de y que lo puedes ir eh, proyectando y, ¿no? y, bueno
1: claro y sobre todo las ciertas regularidades ciclicidades que yo decía las las sesiones tenían periodos de cien mil años cien mil años eh, oscila ¿sí? se enfría y se calienta cada 100 mil esos años.
0: picos más o menos el promedio
1: lo que decía yo son muy precarios 500 500 o mil años. Y, la, y, la, y el Nada. frío domina, domina en la mayor parte de los 100, 100.000 años. No solo eso, se calienta rápido y se enfría lento. También la bajada es lenta y la subida de la temperatura es rápida. Hemos estudiado ya bastante, eso son cosas, regularidades muy interesantes, que son como propias internas del sistema, algunos le llaman eso metabolismo del planeta, como un sístole, diástole del corazón, como una inhalación, exhalación de la respiración, así como que el ser vivo, el, ser, el planeta es un ser vivo, no esta cosa de Gaia, de que siente y le duele, no, 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 es un ser vivo, como cualquier otro. Se está moviendo. está complejo, vaya. así es, se está moviendo en forma regular, por eso entonces los cambios son lo normal normal en el clima, porque el propio sistema, aún sin la mano del hombre, internamente, cambiaba regularmente. Las sesiones, por ejemplo.
0: Qué bonito. Realmente, realmente es apasionante. No, es es apasionante. Es fascinante, es fascinante. ¿Me permites hacer un corte, sí, por favor? Sí. Estamos en perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el Dr. René Garduño del Centro de Ciencias de la Atmósfera en el 5536-8989, Le repito 5536-8989. Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentábamos que estábamos en el 55368989, 55368989, 89, platicando con el doctor René Garduño, investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera todo esto que nos has platicado que, que realmente es apasionante ya se entusiasma uno, se emociona uno por esa posibilidad de conocer el clima y bueno, y de alguna manera dentro de lo posible poder proyectar hacer proyecciones a futuro, hacer predicciones aunque me gusta tanto la palabra pero bueno uh -huh. este, esto tiene un origen esto tiene un origen de gente visionaria gente comprometida gente que en un momento dado nos permite eh, ver esto como una investigación de un impacto importantísimo. Y en México tenemos el gran privilegio de haber contado con una gente que realmente es de estos visionarios, y que no solo es, sino que además formó gente. Tú eres, coge el mejor ejemplo de esa, de esa formación. Gracias, gracias. Que es el doctor Aurem. Yo creo que todo esto que nos has platicado... Sería muy relativo si no tuviera esa persona, ese gran hombre, la visión de haber hecho esto y de haber concluido o concretado esto más bien en, un, en una investigación sobre la atmósfera y sobre todo de forma gente. Platícanos de, de esta situación. Eh, primero,
1: hay que decir no del puro apellido, con todo y el nombre porque su hermano José Adem es cierto, fue otro razón. eminentísimo científico matemático, murió hace ya mucho
0: tiempo, el, es el doctor Julián Adem,
1: este es Julián Adem, eh, su hermano José Adem, con los dos se dio, con ellos se dio el hecho insólito de dos hermanos miembros del Colegio Nacional. Que solo antes de ellos fueron miembros dos hermanos los famosos Caso, los caso Alfonso, Alfonso y Alfonso. Antonio Caso, bien y además aprovecho el viaje porque el hijo menor del doctor Julián Adem es un gran matemático, este, dicen los que saben, yo no soy muy, muy experto en eso, que es uno de los 10 o 20 matemáticos más importantes del mundo, está, dirige, dirigió un o un departamento de matemáticas en la Universidad de Wisconsin, en Madison y ahora está en la Universidad de Vancouver en Canadá también dirigiendo. Entonces, ahí hay tres eminentísimos... De Casta le viene al
0: Galgo hablando de ellos. Yo creo que sí, sí,
1: sí, <risa> o, sí naturalmente. Bien, entonces, el doctor Julián Adem es el... Es el eh, pues inició realmente a, a nivel mundial una ciencia que es la física del clima antes la, hablábamos de la climatología que es algo como descriptivo una disciplina de la geografía que ahora también se le puede llamar climatología física pero él este, pues inventó esto que es la física del clima entender el clima como un problema físico-matemático en eso es pionero a nivel mundial y su modelo de clima insisto no de no, no meteorológico, que ese es el, de, el estado del tiempo más de corto plazo, este es el clima, es eh, su enfoque termodinámico, es pionero a nivel mundial y modelarlo con física y con matemáticas eh, cuando necesitó también, bueno, eh, fue oportuno porque es dos desarrollos tecnológicos eh, fueron muy importantes para poder hacer esto, los satélites eh, que toman datos y también que sobre todo concentran la información, sat satélites de comunicación para concentrar la información a nivel mundial y satélites que observan, que miden variables climáticas a, nivel, a escala global, sobre todo en lugares despoblados quien medía un barco que por ahí pasaba no, sí. de vez en cuando, el mar, los polos, entonces el, el desarrollo de los satélites en sus dos vertientes, insisto, meteorológicos que toman datos y satélites de comunicación que los concentran, fue un desarrollo tecnológico muy importante para que el doctor Julián Aden pudiera hacer su trabajo. El otro avance tecnológico son las computadoras, entonces él fue de los primeros que usó las primeras computadoras que hubo en México, que fueron las de la, la, de la UNAM y además
0: aquella de las tarjetotas, ¿verdad?
1: Eh, una caja llena de tarjetas, tarjetas. que si se le caían a uno era una no, tragedia. No, no era eh, formarlas allí era una pachanga. Sí, este, sí. Eh, bueno, por cierto, aprovechando la anécdota, contaba el doctor Marcos Moschinsky, que cuando él hacía doctorado en Princeton, era en la universidad de Princeton, en Estados Unidos, era cuando estaban ahí desarrollando John von Neumann la primera computadora, ENIAC. Y, y luego curiosamente cuando ya estaba lista la primera computadora es como eh, los niños cuando tienen su primer reloj que mmm, dicen la hora sin que nadie les pregunte <risa> y nadie, el fin, él tenía el, el, el satisfactor tenía el instrumento pero quería un problema, los matemáticos, John von Neumann sobre todo, que desarrollaron la computadora, querían ahora un problema para usar su, su instrumento, entonces ahí junto estaban los meteorólogos escandinavos que habían emigrado a Estados Unidos en los eh, de por la guerra y entonces pues ni mandados a hacer uno tenía la herramienta para resolver el modelo, las ecuaciones numéricas, etcétera, uh -huh. el método numérico para resolver las ecuaciones matemáticas y el, y el otro, el otro tenía el problema, tenía las ecuaciones por resolver, de ahí salió entonces el primer uso de la primera computadora fue meteorológico, un modelo meteorológico con Charney, Fiertoft, los escandinavos meteorólogos y von Neumann, el matemático y el artículo está por los tres bien eso fue en los años primeros 50 dice, dice Moschinsky, que él era vecino de esa máquina que era en un cuartote y otro, <risa> tres veces esto en fin hace lo que ahora una un chip minúsculo puede, puede hacer <risa> Entonces eh, Julián Adem hizo su modelo en los años 60, pues 62 es su primer artículo sobre el modelo y luego eh, lo desarrolló en México pero en mucha muy buena parte de su trabajo también lo desarrolló en el extranjero, en particular estuvo del año 65 al 71 trabajando en Washington, en el Servicio Meteorológico de Estados Unidos, donde tenían lo que llamaban ellos, todo lo que sigue llamando división de pronóstico extendido, que es más allá del típico de tres días o dos, en fin, el meteorológico. Entonces era el enfoque climático. Ahí trabajó Adam seis años y, a, y tuvo, decía él, a su servicio la mitad de esa división de Washington para enriquecer su modelo y lo desarrolló muchísimo. También estuvo dos años en el Instituto Max Planck de Hamburgo, Alemania, y desarrolló otra parte de su modelo. Es un modelo pues hecho por un mexicano eh, mexicano por nacimiento, aunque sus padres son eh, eh, migrantes libaneses, eh, nació en Tuxpan, Veracruz, eh, mexicano él, el modelo es mexicano, por supuesto se hizo mayoritariamente en la UNAM, pero hubo muy, varios años, un periodo de seis años en Washington, otro periodo de dos años en Alemania, en Hamburgo, aparte de que temporadas de meses iba también a otros, a, a Lubain, Bélgica, a la Universidad Católica, al Observatorio Geológico Lamont-Doherty, del de Estado de Nueva York, este, en cada lugar y con distintos colaboradores desarrolló distintas partes y aplicaciones de su modelo. Eh, es todo un promotor de la ciencia porque fundó el Centro de Trabajo, Centro de Ciencias de la Atmósfera, eh, fundó la Unión Geofísica Mexicana, que es el gremio de los geofísicos, eh, eso lo fundó hace 65 años, eh, vamos ahora dentro de un, un, dos, un mes en el Congreso Anual de la... Unión de, de Geofísica, a, a conmemorar 55 años de la Unión y, la, y un homenaje a, 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 al fundador recién fallecido. Y yo conduzco, tengo el honor de conducir ese homenaje con una mesa redonda, con varios investigadores importantes y también en la inauguración del Congreso haré una semblanza chiquita ahí de cinco ¿Cuándo es
0: esto? ¿Cuándo es esto?
1: Das, suele ser la primera semana de noviembre, ahora el Día de Muertos es el lunes, entonces no es, de lunes a, domingo, lunes. no es de lunes a viernes el Congreso, sino es de martes a sábado, a sábado, siempre en una sede fija, Puerto Vallarta, desde que era presidente en el año 90 o algo así, Carlos Gay, eh, el doctor Carlos Gay, presidente de la Unión y yo secretario general establecimos como sede fija Puerto Vallarta, Puerto porque en esa época la mayoría de los geofísicos o estaban en Ensenada o estábamos en la UNAM, entonces un lugar neutral, neutral intermedio, intermedio, así escogimos y se ha mantenido, bueno, fuimos este, nosotros los que fijamos esa fecha y este así es primera semana de noviembre ahora es del 3 al 7 no me acuerdo
0: va a ser esto abierto van a compartir su información ¿Qué sucede ya en términos de conocimiento? Eh, eh,
1: ya, ya se ha vuelto complicado, ya somos más de mil los que vamos y mil trabajos, entonces y ahora es medio hasta como policíaco, como suelen ser en el extranjero, si no trae uno el gafete no entra y porque ya, no y no, y no por ser payaso, simplemente somos muchos gentes ya... Hasta te ya,
0: identificas, ¿no? Eh,
1: hay que identificarse para entrar y en fin, yo soy enemigo de andar cargando gafetes, pero <risas> hoy suelo estar en la mesa directiva, pero ya me tengo que colgarlo. Eh, se publican eh, cosas, se publican este eh, resúmenes, por supuesto, y todo eso. Y bueno, allá afuera en el, en, el, en el lobby, ahí pueden acceder, acceder cualquiera. Y entonces, pues, preguntar y
0: entrevistar a los que hay, ah. acaban de decir. Sí, y me imagino que habrá páginas donde la gente eh, podamos acceder es, a cosas, pues, padrísimas. Eh,
1: creo, ¿no? Yo creo que sí, sí, este sí están ahí, se publican los resúmenes. Es eh, eh, la página de la Unión Geofísica Mexicana y tendrá ahí su pedazo de sobre la Se llama propiamente Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana. Sí, curioso, ya cuando murió el doctor Adem en 9, el 9 de septiembre, el programa ya estaba armado, entonces hubo que dar ahí codazos para hacer una cancha de media hora y este para rendirle un homenaje. Ejo, eh, se, me
0: hace, se me hace poco media por hora. Por supuesto, por supuesto. Pero, pero bueno, no, es
1: que ya no se pudo, no se bueno. pudo por la por la este que estaba el programa ya hecho, va a haber más homenajes, la directora de mi centro eh, estaba, anda diciendo más o menos que planea, tiene tiene intención de que sea en enero un homenaje de parte de la universidad supongo, este hay que ver pues, el nuevo rector todo eso, eh, pero en el centro en enero que es su cumpleaños eh, cumpliría 92 años ahora en, ahora en enero, el Colegio Nacional de Cajón hace un homenaje a sus este miembros eh, eh, Difuntos, puede ser también. hasta, puede ser hasta de cuerpo presente, como pasó con José Emilio Pacheco, en fin, pero eso ya depende de la familia.
0: Claro, yo creo que sí valdría la pena hacer una propuesta nacional dada la,
1: la el,
0: el peso y, el, y el, el mérito de esta persona, ¿no? uh -huh, uh -huh. Este si me permites algunas cosas que sí, nos han llegado. Sí, sí. Eh, habla eh, Berta del distrito federal de Coyoacán. Felicitaciones a René. Muchas gracias. Habla Rafael López de Gustavo Madero y al invitado, ¿qué opina de las opiniones de Enrique Ganem acerca del cambio climático? Ah, ya pues, me han llegado varias en este sentido, eh, yo no, no, no sé cuáles son. No, pues cosas. tampoco yo, tampoco yo. Parece ser que, que, si mal no recuerdo, en algún programa anterior, estábamos hablando de medio ambiente, me parece que con ella ahí más que una puma. Mm. Mm. comentaron que estaba diciendo en su programa, que bueno, es muy libre de opinar lo que él quiera, mm -hmm. que creo que el asunto este de los calentamientos y eso no era importante, no era trascendente y lo mismo lo del asunto de las de las glaciaciones no 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 quiero decir una barbaridad mm. ni una mentira yo no lo he no, escuchado yo y, y yo no yo me tampoco. atrevería a opinar esa vez, eh, fue, creo que fue Mireia que no, que eso, que eso no estaba ahí.
1: Esa... Sí, no, no. Eh, eh, digo dos, tres cositas. Este, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha producido, eh, este ya es el quinto reporte el que acaba de salir, la parte, el tomo uno, digamos, el grupo de trabajo uno, es el de la parte científica, en ella participan, por ejemplo, Mario Molina, el doctor Mario Molina, premio Nobel de Química. Uh -huh. Entonces, este primer tomo, cuesta, digo que un riesgo asociado al cambio climático es cargar ese primer tomo. Uh -huh. Si por accidente se le cae uno en el pie, en una se esquina del libro, se anda uno quebrando varios huesos. Eh, y, y yo diría dos cositas más. El Instituto Nacional de Ecología que así se llamaba hasta hace poquito unos tres años o algo así, ahora se llama Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático lo dirige por cierto que hoy le saludé, Amparo Martínez que es la directora anterior de mi centro mm. eh, también en la universidad eh, fundó el PINC Programa de Investigación en Cambio Climático vean pues si no es importante el cambio climático que el grado de que organismos nacionales y universitarios, este segundo lo fundó Carlos, el doctor Carlos Gaglia, lo menciona, exdirector director del, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces, bueno, también del centro, como obra indirecta del doctor Julián Adem, son haberse desarrollado nuevos organismos, ya por los propios di, bueno herederos o algo así de él, no por obra directa de él.
0: Claro, creo uh -huh. que es la importancia de que estas grandes personalidades... Hereden propuestas, hereden proyectos. Inclusive heren, de trasmano. De trasmano que, uh -huh. que, que generen, que la gente haga cosas, se forme. Porque desgraciadamente cuando los perdemos, y que es una verdadera desgracia, se pierden líneas de trabajo y de investigación.
1: Eh, creo que ahora no, Tenemos eh, hemos desarrollado claro. mucho, Qué seguimos bueno. fuertes, supongo que en el extranjero les he perdido la pista, Este si, siguieron cultivando. Ah, también en Rusia, por supuesto, claro. tienen usaron mucho su modelo. En
0: sí. fin. Yo lo que sugeriría, si me permites, es pues acudir no solo a las personas que, que opinamos, nos atrevemos a opinar sobre cosas, sino a fuentes pues, diversas. Yo creo que eso nos puede dar un panorama y una idea general bueno, el, sobre muchos temas.
1: Insisto, el, el IPCC, el organismo mundial que dije yo esto, patrocinado por la ONU. Gubernamental, este, acumula, eh, lo intergubernamental, trabajan en él eh, miles de científicos y ganó el premio Nobel de la Paz hace unos años. Entonces esta cosa es un movimiento así científico. Ah, hay que acudir a ellos. ¿verdad? Ahí está, y tienen materiales, eh, muchísimo. Cuando ganó el premio Nobel, el, el, el IPCC, la mitad lo ganó el premio el, el organismo y la otra mitad, Al Gore, que era vicepresidente de Estados Unidos, mm. que también tiene muchísimo Está material, muy películas, etc. En este
0: asunto, mm. Nos habla también la señora Servín de la colonia de San Rafael. Es un programa sumamente interesante. Una felicitación al invitado gracias. del programa. Muchísimas gracias. Y habla también la señora Isla de San Román desde Toluca. Se leía en internet que Enrique Peña Nieto quitó la categoría de Parque Nacional al Nevado de Toluca, con lo que se podrían derribar millones de árboles en esta zona. Pregunta. ¿Qué consecuencias en el clima podría implicar esto? No se habla de reforestar, sino de dejar la zona libre para negocios. Así
1: es, parece que es hasta privatización. Está en el proceso, en la revista Proceso de ayer, si valga la, el comercial, ese, ese ese reportaje. No lo he leído yo, pero sí, ya, yo ya sabía. Pero hay un reportaje en el, la revista Proceso que apareció ayer sobre el asunto. Eh, el, los cambios climáticos no se dan encima de dónde está la causa. Ya por eso mencionaba yo lo del Amazonas. ¿De dónde salió tanta agua para formar ese río? No puede ser nada más claro. lo que se evaporó ahí, viene de lejos. Pero, este, no, lo más grave es... este la erosión del suelo, el, 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 los bosques son fábricas de agua,
0: pérdida de, de fauna, agua. de flora,
1: tú sabes más de eso, el, el, el fábrica de agua es la, para captar el agua de lluvia y se cargar los mantos freáticos todo eso, eso es yo diría lo más importante del eh, eh, perder un bosque eh, puede ser árboles centenarios, entonces eh, acabarlos así rrr, de sopetón es un ecocidio
0: y yo me atrevería con una opinión muy personal agregar que yo creo que cuando hemos logrado una legislación una propuesta de proteger algo Pensando en que somos el quinto país megadiverso Es una responsabilidad no de Toluca, no del Valle, no del país, sino de la humanidad Eso, eso, eso es un crimen de lesa humanidad uh -huh, Cualquier uh -huh. zona que ya quedó protegida, nuestra obligación de todos es protegerla no Que se mantenga protegida, al menos Que se mantenga y no pues darle prioridad a la industria o Esa puede surgir de otras maneras con creatividad ¿Cómo llegaste con el doctor Julián Arden? ¿Cómo ah, fue justamente cuando ingresó Platicamos. al Colegio
1: Nacional, yo había, yo era pasante de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM y andaba buscando tema de tesis. Entonces yo vi en el Excelsior, el mejor periódico de la época, en el año 74 esto, 75, este, que anunciaba allí, como lo sigue haciendo el Colegio Nacional sus, sus, este, sus actividades, servicios. por cierto, es gratuitas es parte de la ley, etcétera. Y entonces yo me sonó, yo quería algo teórico pero aplicado que quede bien claro eso ¿no? a veces que la gente como que dice que eh, como que hay teórico y, y aplicado pero también hay, hay este básico que es lo contrario de <risa> lo otro que no es eh, aplicado y, y lo contrario teórico es experimental en fin yo algo teórico pero aplicado eso era mi lo que me propuse y vi allí que el doctor Julián Adem que se dedicaba al clima física del clima algo así fui a su ingreso al colegio nacional donde lo presentó porque promovió su ingreso el gran astrónomo eh, Guillermo Aro entonces pues estuve yo presente en, la, en, el, en su ingreso al Colegio Nacional hoy el discurso del, del, del de Guillermo Aro hoy su primera conferencia y todo el curso inaugural me lo eché eh, terminando la primera plática me le acerqué Oiga doctor, soy físico, bueno, bastante de física, me interesa lo que usted hace, me gustaría hacer tesis con usted eh, Él era director del Instituto de Geofísica, allí junto a la Facultad de Ciencias Antigua, en la Torre de Ciencias Dice mañana vaya a verme, al día siguiente inmediatamente me recibió el director del Instituto de Geofísica Y eh, recién ingresado al Colegio Nacional, de ahí comenzó una relación de eh, 40 años, hasta que murió él Generoso muy generoso. Sobre todo fue la parte humana la que me gustó. Se parecía a mi padre biológico. Así que mi padre académico, uh -huh. le vi yo algo como de mi padre. Eh, sencillez, este, amabilidad. Amabilidad, eh, sí. Una, una cosa, la personalidad fue la que me, más me impactó, aparte de su tema, que cumplía lo que yo pensaba. Algo básico, algo aplicado, pero teórico. Y ya, me quedé desde entonces, este hasta todavía, no sé, unos dos años, tengo la última foto, me to la tomó un alumno, estamos ahí todavía trabajando, discutiendo el bien lúcido y todo, hará unos dos años, después se fue apagando, hasta que murió, pues, el,
0: el mes pasado, hace menos de un mes. ¿Cómo fue esa relación a lo largo de estos, qué dijiste, 40 años? 40 años. ¿Cómo fue esa relación académica? Eh, personal de maestro, alumno, oh. y yo creo que después trasciende a la amistad. Ah, ¿no? oh, por
1: supuesto. Oh, impresionante, impresionante. Eh, Le gustaba, por ejemplo, dar, caminar diario una hora por CEU, la ciudad universitaria decía que era el campus más hermoso del mundo Y vaya que él conocía muchos Y entonces caminaba y Luego alguna vez los estudiantes me decían ¿Quién sabe quién sea ese señor que vemos pasar? Pero es alguien importante uh -huh. era una presencia, una bonomía Y una... Saludaba a todos, a todos los que conocía Entonces yo creo que también está saludaba a desconocidos por su camino Pero aunque no lo saludara, decían los alumnos ¿Quién sabe quién será? Pero es un señor importante me Impresionaba su presencia y su sencillez Una cosa así de carisma y de, y de um, bonomía, pues.
0: Es que yo creo que algo que la universidad tiene como privilegio, aparte de muchos otros, uh -huh. es la bondad de sus maestros. Cuando los maestros, los verdaderos maestros, son grandes y ni siquiera se engala de ello, realmente es de una generosidad, de una calidad humana, de una bonomía, como dices tú, que... que, que, que que realmente, vaya, es de otro nivel.
1: Y nos tocó a ti y a mí conocer a los fundadores de todo esto. Sí. El, el doctor Alberto Barajas, gran era matemático. Nuestro este, Grefg. Grefg. Don Carlos Greff, gente maravillosa. Eh, discípulos de Einstein. De, Alberto, de Albert Einstein, entonces vimos don a los Dur fundadores, don Juan de por supuesto, don Ricardo Monjes López, entonces. fundador de la facultad y geofísico, este, don Manuel Sandoval Vallarta, que era de MIT, eh, mérito, pero venía Su a México a hacer cosas, realmente... o sea, nos tocó vivir con los, conocer a los pioneros, de los cuales uno de ellos sería los ADEM, como ya lo dije antes, entonces vivimos allí en los pasillos, con los fundadores de la ciencia mexicana no, moderna.
0: Sí, si, me, si me picas la cresta, yo diría que en biología había gentes: Maestro Martín del Campo, la maestra Sámano, la maestra Bravo, bueno, Bravo Lizen, el maestro Liborio Martínez, doctor Bernardo Villa. No, no era así como que, que una cauda de gentes que, como tú dices, salían de su clase o en los pasillos o pasaban a comprar un café antes de irse a sus institutos. Y se acercaba uno, venga se acompañe, vamos a platicar y Se podían quedar platicando una o dos horas ahí en la fuente de problemas Así es, así es, Era así impresionante es Impresionante
1: aquello El, Por ejemplo, las risas carcajadas del doctor Greff eran legendarias, se oyen sí. en toda la facultad y, este, y él decía algo muy interesante, la jovialidad se adquiere con la edad sí.
0: Oye René, me quedan escasos segundos, una brevísima conclusión, por favor ya del programa. Ya del programa. Me <risa> me queda, ya me están pues el, haciendo el señas. El clima ahí.
1: es importante para todas las actividades humanas, por eso hablamos de él sistemáticamente. Yo diría que es todavía más importante que el estado del tiempo el clima para la economía, porque dependemos de la, de la, la alimentación, la producción de muchas cosas, etcétera, Es más asunto de clima que de meteorología.
0: Bien, pues este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Estuvo con nosotros del Centro de Ciencias de la Atmosfera el doctor René Garduño. Muchísimas gracias por esta plática tan amable y tan amena.
1: Pues gracias por la invitación.
0: En la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Elena Hernández. En los controles, Rafael Alvarado. En la conducción, Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. Gracias. Buenas noches. Muy agradable. Entonces,
1: este, nomás hay un corte. Nomás uno, porque si no, si lo pusiste, es bueno? no estoy como, ¿no? Pero generalmente.
0: Perfiles. Un programa de Radio Unam. AM
1: majestuosos A.M.